0: 早安，我是叶子，今天是摄影早自习，拍拍大家第 1,753 天啊！今天我们继续来谈画幅的事这是我昨天挖的坑啊。昨天我们谈到了柯达公司推出的135型胶卷，非常著名，在全世界都非常通用。所以，我们现在的所谓的全画幅相机呢，指的就是制造出了135型胶片里那个感光面积2 4四3 6毫米的这个感光元件啊，所以我们称之为全画幅。但是你想啊，昨天我也说了，这个胶卷是很长的一大卷啊。我们难道真的只能生产这种二比三尺寸的二三三十六毫米的相机吗？不是，有的人呢就动了脑筋了，就觉得我没钱，这个胶卷呢挺贵的，买不起，一卷只能拍三十六张，能不能省点用？我一卷拍七十二张行不行？怎么做到呢？很简单，就是原本你那个照片啊。它不是横着在胶卷上进行感光吗？二十四乘三十六，你现在把它裁一半，就说我每一次按快门曝光，只曝二十四乘十八毫米的宽度，行不行？行啊，这肯定可以啊，大受欢迎啊，因为它省钱呀、啊，是吧？我们那个胶卷以前啊，技术不好，不太清楚，做到二十四乘三十六这种全画幅尺寸呢，就已经很极限了。再往小了，照片都看不清。后来胶卷技术也进步了，胶卷技术进步以后，它那个颗粒也更细了，画质也更清晰了。你拍一半的尺寸的那个感光面积，它也很清楚。所以半格相机大行其道，这个半格相机长宽比，它就从原来的二比三变成了四比三。你算一下就知道我说的是对的。原来的感光面积就全画幅面积二十四乘三十六，对不对？这就明显是二比三呀、啊。那如果是这个才一半呢？二十四乘十八呢？那就是四比三啊。这个尺寸啊，俗称半个相机。它最显而易见的好处有两个：第一个就是这个节约胶卷，节约成本；第二个呢，就是相机可以做的非常的小巧，很讨人喜欢。这科技产品啊，很多时候是以小为美，越精美越受欢迎。那它对应到数码相机上有没有一模一样的尺寸呢？ 24乘以 18， 对不起，没有。比较接近的呢是 APS-C 画幅的尺寸，叫 23.4 乘以 15.6 左右啊，因为每个品牌的还稍微有点不一样，但都被叫做 APS-C。它大概就等于那个半画幅的尺寸，但是又跟它不太一样。半画幅那个长宽比啊，它是4比三，但是到了这个 APS-C 画幅这儿呢。它没有那么胖啊，它把自己还是瘦身成了二比三的一个尺寸和全画幅看齐，它的面积呢大约就是全画幅的一半，再小那么一点点，所以也有人管 APS-C 画幅叫半画幅，但是我其实没有这个这个这个称呼的习惯啊，我还是觉得叫它 APS-C 画幅会比较标准一点。上一课我们其实说过了，就是感光元件的尺寸呢。它其实是从小往大了做的，以前是只能做小感光元件，啊，后来才越做越大。所以其实这个民用级的 A P A C 画幅的产品是要早于全画幅出现在市场上的。那但是呢，你要知道，就是每个厂商它制作这个相机的理念不一样。比如说奥林巴斯，它的这个医疗产业极其的强悍，几乎是绝对垄断地位，在那个未窥镜的领域里面。所以奥林巴斯向来就是喜欢做小东西 啊， 这越小它卖的越好。奥林巴 斯， 你别以为在中国这个好像名气不 大， 其实 呢， 它在国际 上， 尤其是在日 本， 是占有非常重要的市场地位的。你想想 看， 美国造车喜欢做大 车， 日本造车喜欢做小 车， 相机其实也一 样， 就是咱们喜欢用大 的， 但是日本人喜欢用小的。奥林巴斯呢，曾经有一个非常著名的机型， 1 3 5型号的胶片单反，就叫 OM 系列啊。那一个相机当时真的是几乎是垄断了单反的市场。那个、相机呢是又好看又好用，最重要的是它比那个胶卷大不了多少啊，你都会很怀疑这胶卷是怎么塞进这个机身里面的。那从那儿开始呢，奥林巴斯尝到了甜头，打死都要走小型化相机的路线。这就是为什么现在奥巴。一直坚持走它的 M 4 3画幅 ，M 4 3画幅在以前胶片里边，应该是没有主流机型是这个画幅的。它的这个尺寸呢很奇葩，它就是差不多四分之一个全画幅的大小，它的对角线是全画幅的一半。你说把相机做这么小有什么好处呢？哎呀，其实我觉得大家要用发展的眼光看问题啊。昨天早自习我刚刚说过。就是胶片以前呢是不太清楚，就是拍东西不太清楚，所以把自己造的很大个，这样的话呢勉强能看清楚拍的是啥。后来胶片做的越来越好了，越来越清晰了，大家就这么干了，就把相机小型化了。胶片的那个感光面积也是越来越小，反正虽然小，但是还是够用嘛。但是因此得到的这个相机的便携性是很宝贵的。那现在不是一样的道理吗？过去生产这个数码感光元件，那像素也不高，拍的也不是很清楚，噪点又特别多。那、嗯、但是现在技术越来越高了，那很自然的厂商就会想着，我要把相机小型化，我要把感光元件也小型化，它反正只要够用就行嘛，我要那么大个干嘛？所以二零八四是觉得自己是看到了未来的方向的，所以他是铁了心的要做这种画幅非常小的相机。再加上他在这个医疗的这个影像方面的深厚的积淀啊，他也还是走出了自己的路子，把这个 M 4 3的这么小的感光元件的画幅啊，它的优势发挥到了极致。我随便讲几个，你们就懂了。第一，它感光元件又轻又小，非常灵活，所以它机身防抖极强无比，五轴防抖就是它发明的，到今天也是它做的最好。我曾经用奥林巴斯的 EM e X 那台相机，手持15秒在798艺术区拍摄夜景图片。不抖全清楚，当然了，这也不是每次都能成功的。我试了一下呢，差不多八秒是手持能清楚的一个,、这个成功率比较高的一个极限。第二呢，是它的连拍速度非常的快啊！我用那台相机拍了那个，就是马术比赛，每秒六十张肉格式照片，那简直就是疯了。我买的那个一千六七百块钱的那个高速的 SD 卡。摁不了一两分钟，它就全都存满了，所以我都压根都不敢摁。关键时候就连拍那么半秒钟，就赶紧把手抬起来。另外呢，它的镜头也非常小巧啊，它有一只这个等效焦距一百五到六百毫米的变焦镜头，有多长呢？就我一只手掌长,长，所以它也一直是我的这个旅行的首选机型。啊，当然，我这集也不是为了奥林巴斯来广告的，是因为聊到这儿了啊，这个触景生情，多抒发几句。其实呢，我也是富士粉，这个同学们都知道的是吧？而且我也非常喜欢用这个全画幅的数码相机，徕卡呀、啊、啊、索尼呀、啊、佳能啊，这我都用。不过今天呢，就是给大家多说几句 M 四三画幅，因为大家都觉得它不好，它小。那我是想告诉你，它存在，它是有道理的，它是有优势的。好，那这个原本准备两期给大家聊完画幅，看样子还是聊不完，我们下一期接着聊吧。那毕竟还有中画幅、大画幅，还有一些奇怪的画幅，我们都慢慢的来说。这些看上去是胶片摄影时代留下来的遗毒，但实际上啊，都跟我们这个数码相机是息息相关。好，今天超市了，就到这里。别忘了，在十一月七号，我们有一个加长的颐和园的活动，可以接受预报名。呃，不要再像上次一样没抢到名额了，大家赶紧戳语音下方的海报进去了解详情。另外，欢迎关注我的抖音账号叶子玩摄影，有问题可以加我的私人微信，我的微信名就是拼音你好叶老师。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百五十三天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号摄影早自习，不见不散。